0: Un vídeo más, bienvenidos, un audio más a la talla grande de las finanzas, controlando que todo esté bien, porque indicaros también, estamos en Twitch, para haciendo, para haciendo no, haciendo directos, ¿vale? En este caso tenéis que buscar Chadana Corp, Chadana C-O-R-P, y veréis que ahí vamos a ir subiendo vídeos, en este caso haciendo algún directo, analizando el mercado, viendo un poquito qué es lo que está ocurriendo, la idea es eh, implementarlo ahora y dejarlo ya pues eh, para siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy vamos a hablar y a analizar qué es lo que está ocurriendo en el mercado, lamentablemente por esta hecatombe, por este pánico, esta situación que estamos viviendo por el monotema del momento que es, lamentablemente, este, este virus que está afectando a la, a la población. ¿Vale? vale decir, la parte médica, la parte sanitaria, no tengo ni la más remota idea de, del virus en sí, ¿vale? Solo sé aquello que me explican mis familiares que se dedican a, o trabajan en el, en el sector y sí que tienen bastante más conocimiento que yo al respecto, pero lo que vamos a hablar y analizar hoy aquí es más bien la parte económica, la parte financiera y lo que está provocando en los mercados... Pues este pánico. no Este parece incontrolable virus que está eh, atacando a todo el mundo. Y luego realmente vemos como los mercados se han vuelto locos. El pánico que hay es, eh, es desmedido. Para ello fijémonos por ejemplo. Vamos a quitar esto. Vale, fijémonos aquí en la página web de Expansión.com. Para aquellos que nos veáis desde fuera de España. Expansión.com o Expansión como tal es un periódico español de prensa económica vale, en él se analizan pues noticias económicas tanto internacionales como nacionales y de empresas pues de que pueden gener... tener una relevancia en el mercado, ¿qué ocurre? fijaros aquí los mensajes que le llegan a la población, los bancos centrales no paran la debacle y el IBEX se derrumba margen derecho, nuevo cortocircuito en Wall Street el Dow cae un 9% el IBEX 35, bancos, pierden 300 puntos en plena caída. Aquí lo tenemos. Bancos centrales, acción concertada para garantizar liquidez. Aquí vemos todas las restricciones que están habiendo. Vale, vemos aquí la última. Alemania cierra sus fronteras terrestres desde hoy. Estamos viendo un seguido de grandes, grandes noticias de todos los mercados. Y lo que a la conclusión que quiero llegar es que... Si no tenemos un control de nuestras finanzas, lo que vamos a hacer es lo que hace todo el mundo. Vender por miedo, vender por pánico, vender por no estar donde creer, creemos que no debemos estar. Pero, primero, pensamos con la cabeza fría, sí o no. O nos estamos llevando por el corazón. ¿Qué es lo que está haciendo que queramos vender nuestras acciones? Una decisión controlada y decir, vale, yo estoy vendiendo Danone porque sé que en el plan del próximo trimestre, el próximo año, el rendimiento que va a tener es negativo. Porque está haciendo mal las cosas. O estamos vendiendo porque vemos que cae mucho. Piensa. En mi caso, o aquí he hecho un, un apunte, ¿vale? La... Estoy perdiendo con todas mis inversiones, ahora mismo tengo toda mi cartera en negativo. Aquella empresa en la que estoy perdiendo menos, estoy perdiendo un 7,41%. Esto era a las... hoy a mediodía, antes de hacer el vídeo, que he tomado alguna, alguna nota. Y la compañía en la que estoy perdiendo más es un 43%. Valga decir que eh, las compañías en las que en mi caso estoy perdiendo más dinero, son aquellas en las que tienen una beta más eh, similar al, al índice. Sobre todo en aquello que tengo invertido en, en renta variable española. Más que nada porque el índice se ha dejado en un porcentaje muy elevado estos, eh, estas semanas. Y al tener una beta muy similar, pues obviamente ha copiado el, el rendimiento. ¿vale? Entonces, lo que quiero hablar de hoy son básicamente de 3-4 puntos. El primero, la importancia de la inversión a largo plazo. Segundo, ¿qué podemos hacer en esta situación? Tercero, que no tenemos que mirar hacia otro lado... Y cuatro, vamos a buscar un poquito de sensatez. Entonces comencemos por la inversión a largo plazo. Para ello, para ello y luego al final, eh, aquí acabo de hacer publicidad <risa> de, esta, de esta entidad. ¿vale? Para ello os he sacado un par de imágenes, en las que vamos a ponerlas en pantalla pantalla completa. ¿vale? Ahora vamos a ver, Epa, aunque lo veáis negro no os preocupéis. Vale, aquí las tenemos. Vale. Un segundo que ahora las estoy buscando. Ahora. Vale. Aquí tenemos. Eh, importante. Este libro. Vale. Invirtiendo a largo plazo. De Francisco García Paramés. Para días como hoy. Para situaciones como la actual. Va perfecto. Perfecto porque es un libro que te ayuda a saber cómo invertir a largo plazo. Es más, en el canal tenéis un vídeo... En el que hablo de él. Si no fue el primero, fue el segundo. De los que subí hace ya meses atrás. ¿Vale? ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos el título que ahí pone. ¿no? La desviación estándar. Es decir, la volatilidad. De diferentes activos. El primero de ellos. Por si no se ve bien. ¿vale? Os lo marco yo aquí. Por si no se ve bien os lo marco. Vamos a poner aquí el color. Uno que se vea color rojo. Vale. Esta línea de aquí son acciones. Esta de aquí son bonos. Y estas de aquí son letras del tesoro. ¿Vale? Tenemos tres tipos. Fijaos. Lo que estamos viendo ahora mismo. O lo que aquí nos quiere esto decir. Es lo siguiente. La parte, de, la parte inferior es cuánto tiempo tenemos en cartera cada uno de estos activos. Entonces si tenemos de media un año los activos esta es la volatilidad ¿vale? fijaos aquí poner riesgos cuando se refiere a riesgos se refiere a volatilidad la cantidad de porcentaje que puede subir o eh, caer en ese periodo de tiempo el primer dato que quiero en el que precisa atención es cómo la volatilidad como el riesgo de diferentes desplazamientos de mercado a largo plazo va cayendo. Y especialmente quiero que nos fijemos en el que estamos invertidos la mayoría, que es la línea negra, que son las acciones. De media, aquí de la fuente, no olvidemos, Jeremy Siegel, ¿vale? esto lo he sacado aquí, ¿eh? es una imagen que es una foto que he hecho de este libro, vale Invirtiendo a Largo Plazo. Y aquí vemos como de media las, eh, las acciones tienen una volatilidad de un 18% en un año. Esto quiere decir que si yo tengo las acciones solo un año y me pilla un año como el actual, esto no está en 18, en algunas empresas están ya en el 30% de, de volatilidad o incluso más, ¿vale? Pero en situaciones normales, si tenemos acciones en cartera 30 años, sé que muchos de vosotros vais a indicar que no, las inversiones son más a corto plazo, pero bueno, esto dará tiempo a otro vídeo y a otra y otro análisis que podríamos hacer, ¿vale? Pero lo que quiero que, que entendáis es que si tenemos las si acciones un año la volatilidad que pone de media que tienen los valores es de un 18%. Si en cambio la tenemos una media de 30 años la volatilidad Estaría este nivel, país va, aproximadamente al 2%. Es una volatilidad muy, muy reducida. ¿Por qué? Porque el mercado a largo plazo se mueve con sensatez. Lo que no podemos controlar son los movimientos irracionales que el mercado está teniendo en el corto plazo. Primero, la importancia que tiene invertir a largo plazo. Aquí lo estamos viendo no hablo de bonos y letra del tesoro porque la inversión que se hace a día de hoy es reducida y el rendimiento que están teniendo ahora mismo también es muy pequeño, ¿vale? y la volatilidad que hay ahora no se están apenas moviendo como las acciones y, y esto se traslada, en lugar de acciones si quitáramos acciones y pusiéramos fondos de inversión, sería muy similar el caso, ¿no? porque al fin y al cabo la mayoría de fondos de inversión están invertidos en, en acciones entonces eso nos da un poquito un sentido, es decir, vale, yo sé que tengo acciones, yo sé que en un año la volatilidad que pueden tener es abismal. Pueden tener unos movimientos, fijaos, yo estoy perdiendo con las acciones que más estoy perdiendo es un 43%, y hace 4 o 5 meses esas acciones estaban positivas, alrededor entre un 5 y un 10% de rentabilidad positiva, ¿no? En, pero, ¿qué es lo que ha hecho que yo no venda acciones? Primero, yo estoy invirtiendo a largo plazo. Yo compré una acción hace seis meses... ...por un plan de negocio que tiene... ...estoy hablando ahora un ejemplo teórico, ¿vale? Por un movimiento que puedo hacer en el largo plazo. Lo que ha ocurrido... ...es que tres meses después... ...lamentablemente... ...ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ha habido un elemento exógeno al mercado... Que está haciendo que este caiga en, en picado en, en todo el mundo, ¿no? Por tanto, vamos a ver si aquí tenemos algún compañero que se ha unido. Vale, no, todavía el, el chat nadie, nadie ha escrito. A ver, es el primer vídeo que hacemos. Y tampoco es que tengamos mucha eh, mucha afluencia de, de vídeos, ¿no? Pero bueno, esperemos que vaya, vaya creciendo. A lo que iba. Eh, Aquí hay un elemento exógeno del mercado que lo que está haciendo básicamente es asustar a la población y hacer que todo caiga en picado. Y aquí vamos a hablar también de los fondos y el efecto que provoca. ¿Vale? Entonces, lo que aquí quiero que quede claro es, yo no voy a vender mis acciones porque el mercado esté cayendo. Para nada. Es más, voy a hacer todo lo contrario. Yo hay acciones en las que el planteamiento que yo hice hace año, año y medio, no está, estaba tardando más de lo que yo pensaba en, eh, en llevarse a cabo. Y el precio que yo tenía de acciones comprado era 1, X. vale Entonces lo que yo quería hacer, era, lo que yo estoy aprovechando con esta caída del mercado, es bajar mi precio medio para entrar antes en beneficios. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo he comprado acciones a 10 euros. esas acciones se mueven, 10 11, 13, 15, 8, 9, etc. Si estas acciones que están a 10 de golpe están a 3. Y yo compro acciones a 3 euros. Yo tengo acciones compradas a 10 euros. Y acciones compradas a 3 euros. Esto hace que mi precio medio. Se equilibre, se equipare. ¿Vale? Se ponga en una zona intermedia de ambos. Por tanto, si suponemos que ahora el precio medio son 6 euros. Si yo tengo este activo que ha caído a 2 o a 3 se recupera y llega a zonas de 6,5, y medio, 7, yo estoy ganando un euro por acción, pese que haya comprado en 10 en primera instancia, porque yo he comprado luego en 3 y mi precio medio lo he bajado, y es en este caso lo que estoy haciendo yo con muchos activos de mi cartera, estoy aprovechando esta situación para bajar precios medios y obtener en el largo plazo una mejor rentabilidad, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Yo no he vendido ninguna de las acciones que tengo en cartera ahora mismo porque sé que compañías, por hablar de nombres, como Danone, compañía que tengo en cartera, no está haciendo mal las cosas. Yo tengo Danone comprado, si no recuerdo mal, eh, 65, 70 euros, no sé, sí, entre 65 y 70 euros por acción. A día de hoy me la encontraba... A 50 euros aproximadamente. Entonces lo que esto está haciendo. Es que yo me esté replanteando. En el caso de Adrone todavía no lo he hecho. De eh, recomprar a este precio. A precios de 50 euros por acción. El, a la compañía. ¿Por qué? Porque el planteamiento que yo tengo de ella. A largo plazo. Es alcista. Es positivo. Yo preveo que la compañía a largo plazo. Va a hacer bien las cosas. Y va a ganar dinero. ¿Vale? no voy a permitir que un elemento exógeno perjudique mi rentabilidad porque yo sé que Danone no ha hecho mal las cosas es un elemento que viene de fuera que está obligando, que está haciendo que haya un pánico tremendo en el mercado y que eh, todos los activos bajen ¿vale? sé que lo, no estoy hablando muy técnicamente lo estoy haciendo así muy genérico pero es que, porque lo que quiero es que quede claro el mensaje no quiero que vendáis vuestras acciones, vuestros fondos ahora vamos a ver de cómo lo podemos organizar cómo podemos, digamos eh, intentar eh, aminorar el riesgo, sobre todo para aquellos que invertís en fondos. Entonces, la clave está ahí, en no vender por vender. Si yo vendo Danone es porque sé que en el largo plazo el rendimiento que yo preveía no lo va a tener. Yo lo estoy vendiendo porque a largo plazo no va a ganar dinero. Pero, ¿voy a vender acciones porque ahora hay un elemento exógeno como es el coronavirus que esté provocando caídas en, todo, en todas las bolsas porque mi acción caiga? No lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo en el resto de mi cartera comprar acciones a un precio más asequible para a largo plazo tener mejor precio medio y que me den más rentabilidad ¿vale? no olvidemos que yo invierto a largo plazo si estás invirtiendo para ganar dinero en ocho meses, la renta variable no es tu, eh, no es tu activo tienes que invertir en otros, invierte en derivados invierte en CFDs, invierte a la baja pero no inviertas comprando acciones ni fondos de inversión porque no es el periodo de tiempo en el que ganan dinero ¿vale? entonces Veamos la siguiente imagen que, que, que quería destacaros. Aquí la tenemos. Fijaos lo que tengo marcado, ¿vale? También del mismo libro, de invirtiendo a largo plazo, de Francisco García Paramés. ¿Cómo sería la inversión? En este caso, rentabilidad real total de acciones estadounidenses, bonos, bonos del tesoro, y el oro y el dólar. A época de 2000... 2010 no sé si llega al, el dato. Aunque aquí ponga 2002. En la parte inferior. No sé si aquí llegaba hasta 2010 aproximadamente. No lo, no lo recuerdo ahora, ahora mismo. Entonces. Fijaos. Si hubiéramos invertido un dólar. En 1800. Es decir hace más de 200 años. Ahora tendríamos 700.000 dólares aproximadamente. Una rentabilidad anual. Eh, si no recuerdo mal. Porque esto me suena que siempre me fijo en esto, es teniendo en cuenta ya inflación y posibles costes que hubiera podido tener eh, esta inversión, ¿vale? Eh, lo de los costes no recuerdo bien, pero lo de inflación estoy prácticamente seguro. Eh, aquí ya muestra la, la rentabilidad anualizada neta. Una rentabilidad anualizada del 6%. Si hacemos eh, inversión compuesta, del cual hablaremos en otro, en otro vídeo, la rentabilidad es la que es. Un euro en 1.802 equivale en 2012 a, a 700.000 dólares. Fijaos durante este periodo. ¿Qué ha ocurrido en este? Epa, borremos ahí. En este periodo no ha sido todo, todo positivo. Aquí ha habido caídas. Aquí ha habido otro periodo de caídas. ¿Vale? Estoy hablando de las acciones, aunque haya... Otros activos por, por en medio Aquí, vista esta perspectiva De 200 años Claro, las caídas se ven muy pequeñas Pero esta, esta, estos movimientos Que han habido en estos periodos En el periodo concreto En ese tramo Se ven eh, muy ampliados sino que se lo digan Aquellos inversores De, borremos esto de, aquí, de este tramo ...de este tramo de aquí, que es... ...la crisis... ...la crisis que vivimos en 2008... ...que es la más reciente que, que tenemos... ...¿cómo fueron las bolsas?... ...¿cómo fueron las caídas?... ...tremendas... ...tremendas... ...pero la bolsa siempre se recupera... ...el mercado siempre vuelve a la zona a la que debe estar... ...¿vale?... ...es lo que quiero que entendáis... ...que no pasa nada... ...estamos viviendo un 2020 muy volátil... ...estamos perdiendo dinero en bolsa... ...sí... Yo estoy perdiendo dinero en bolsa. Y cada vez más. Estaba, hoy estoy perdiendo más de lo que estaba perdiendo la semana pasada. Pero no pasa nada. Es parte del proceso. Estamos invirtiendo a largo plazo. Confía en mí. ¿Por qué te digo que confíes en mí? Porque he visto el mercado en diferentes situaciones. Y sé que se recupera. Como se ha recuperado en, en el pasado. En situaciones anteriores. Y cómo se va a recuperar en, en esta. Porque ahora mismo el IBEX lo tenemos. Saquemos aquí. Epa, aquí, no. el índice, aquí los índices. Fijaos cómo están los índices. Todos en rojo. ¿vale? IBEX 35. vale, El, el que más domino Por decirlo de alguna forma. 18 de febrero. 10.000 puntos. 18 de febrero. Un mes después. 6.000 puntos. Ha caído 4.000 puntos. Es una absoluta pasada. ¿Vale? Es una absoluta pasada el, el movimiento de los activos. ¿vale? Eh, aquí tenemos a un, a un compañero que pregunta qué serían eh, los índices. ¿vale? Eh, para aquellos que lo estén viendo en, en directo, los índices al fin y al cabo es el activo que agrupa a diferentes acciones. Así como podríamos nosotros invertir en solo una compañía, ¿no? como invertir en, en Telefónica, en Inditex, en, 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 en Intel, eh, lo que están haciendo aquí es agrupar todos eh, los activos en un único valor, lo que hace es agrupar el, la rentabilidad de todos ellos. ¿vale? En el canal hay un vídeo que es la guerra que puede haber entre invertir en acciones o en índices, cuál de los dos puede ser más rentable, ¿vale? Ese está en, en el canal y se, puede, y se puede ver. Pero fijaos, el, un índice no va a caer 4.000 puntos, así porque sí, un índice no... Si lo estuviera haciendo muy mal los activos que hay dentro del IBEX 35, yo me preocuparía, pero vemos que no es que Inditex esté ganando menos dinero, ¿vale? No es que eh, empresas como Iberdrola estén dando menos, eh, menos luz, red eléctrica. Son compañías, Endesa, son compañías que su negocio sigue en medio y largo plazo teniendo un rendimiento interesante. Fijaos en Inditex. Vamos a ver la cotización de Bolsa Española. ¿Dónde lo tenemos? Inditex, fijaos. Inditex lo tenemos a 20 euros por acción. Vale. En este caso, eh, lo que queríamos eh, ver... hoy Esta página web... Ay, perdón, me he ido a otra. Eh, lo que quería yo ver es, en este caso, si Inditex en medio y largo plazo está haciendo bien, bien las cosas. Y ya te digo yo que sí. Eh, Inditex es una compañía en medio y largo plazo muy, muy rentable. ¿Qué ocurre? Que ahora, esta caída que estamos viendo aquí, de 32 euros por acción a 20 euros por acción, no tiene ningún. Sentido. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es intentar un poquito buscar la sensatez. Y es lo que yo os estaba hablando ahora y de tanta chapa os he, os he dado. ¿Tiene sentido que el mercado caiga tanto? Es decir, las compañías en las que yo estoy invertido, si hacéis el repaso de lo que vosotros tenéis, ¿de verdad? ¿lo están haciendo tan mal para tener ese rendimiento? Lo que yo creo, sin conocer vuestras carteras, es que no, no lo están haciendo tan mal. Lo que pasa es que están en un momento del, del mercado en el que un elemento exógeno, repito, exógeno a su propio rendimiento, está perjudicando no solo a su entidad. Porque si estuviera perjudicando a su entidad sí que podríamos decir que se está viendo perjudicada y que esto le va a afectar en sus resultados de manera eh, amplia. Pero el coronavirus está afectando a todo el mundo, está afectando a todas las empresas. Por eso vemos, no solo Inditex, vemos cómo todas las compañías están cayendo. Y esto nos ayuda más a entender que no es el momento de vender, sino que es el momento, aunque no lo parezca así, de comprar. Tal cual, indicando un poquito lo que yo os hablaba, os hablaba antes, ¿vale? Y ahora ya entramos dentro de lo. ¿Qué podemos hacer? Primero, no vender. No se os ocurra vender vuestras acciones porque esté cayendo la bolsa. Es la razón más absurda que hay para invertir. Warren Buffett ya lo indicó en su momento. Que aquel inversor que de verdad es un buen inversor es aquel que sabe eh, o que puede aguantar pérdidas de dinero de más del 50% en su, en, su en su acción. ¿Vale? Entonces, en, en este caso, yo todavía no he llegado al 50% de lagunas, pero visto lo visto, los próximos días muy probablemente se llegue. Pero lo que estoy haciendo es bajar precios medios. ¿Cómo? Recomprando. A precios más baratos. Importante que quede claro lo siguiente. No sé cuál va a ser el precio mínimo a partir del cual el activo rebotará. Entonces, lo que podemos hacer es ir comprando poco a poco. ¿vale? Vemos que cae un 10% comprar un paquete. De, de acciones a ese precio. ¿Que cae otro 10? Comprar otro 10%. Otro, otro porcentaje interesante de esa compañía. Porque nuestra inversión al fin y al cabo es a largo plazo. Nuestra inversión es a, a la idea de que en 1, 2, 3, 4, 5 años o más. Ese activo genera una rentabilidad. ¿vale? Y esto nos está dando una oportunidad de entrar en compañías. A las que estaríamos dispuestos a invertir. A un precio mucho más asequible. Una compañía en mi caso. Que he tenido que acabo de comprar hace poco por esta caída, que es, por ejemplo, Sanofi, una empresa farmacéutica. Eh, en este caso, conozco más a la empresa porque tengo personas familia, de, de mi familia que trabajan en, en ella, y bueno, me explican cómo es la compañía, y bueno, desde entonces la investigué un poquito, y me parecía muy interesante. Eh, cuando me empecé a fijar, estaba a 90 euros por acción. Ra Teniendo en cuenta otros ratios financieros, como el PER y demás, estaba muy cara. Esta mañana la he visto a 70 euros Si no me equivoco Por acción Sanofi cotiza en, en Francia ¿Vale? Para aquellos que no, la, que no la conozcáis A ver si sale por aquí Si no la buscaré por otro, por otro lado Salen los futuros No sé por qué, pero no. Aquí está, la primera. No la veía y estaba la primera. A ver, ¿qué 76. Fijaos, ha, ha subido 3. 50. Pues no sé dónde la había 70. La había 70, 71 euros por acción hace, hace poco. Bueno, esto es lo, es lo de menos, ¿vale? Entonces, visto esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí que quería comentar? Vale, siguiente. Para aquellos eh, inversores que estéis invertidos en fondos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Si tenéis un fondo muy agresivo, de lo que podéis hacer para apaciguar un poquito la caída es derivar la inversión que tenéis de ese fondo agresivo, pasar ese activo a un fondo, digamos, de renta fija, por ejemplo. La rentabilidad que os va a dar es muy poca, por no decir negativa, es muy poca, pero al menos la volatilidad que tiene la renta variable, que es decir, las acciones, no la no la va a tener. Entonces, lo podéis poner ahí, dejarlo, digamos, estancado, y a medida que veáis que la renta variable, la volatilidad de las acciones, no digo que comience a tener sesiones en positivo, sino que un poquito se aplane el rendimiento de, de las acciones, que no tenga una caída tan, tan seria, volverlo a pasar a ese fondo agresivo para poder tener un precio liquidativo más bajo, el que se tenga en cuenta. ¿vale? Importante para aquellos inversores en fondos. Si vos que interesa el tema, haremos algún vídeo al respecto sobre, sobre su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que la liquidez de los fondos de inversión en su mayoría es diaria. Eso no es como las acciones que yo compro y vendo prácticamente al segundo, sino que en muchos casos la mayoría hay que esperarse al, eh, al final del día. ¿vale? Si yo doy una orden ahora, a las, 3 de la tarde en España, no, perdón, las 5 de la tarde en España, muy probablemente el valor liquidativo que se tenga en cuenta no sea ni el de hoy, sino que ya el rendimiento que tenga en el día de mañana. ¿vale? Entonces, si queréis dar órdenes de, de fondos que para que se ejecuten al día, es decir, en el mismo día de, en el que estáis, tenéis que darla por la mañana. Pero claro, ahí sí es cierto que Va a, tener en, va a moverse pues, lo que tengas en esa, en esa sesión, ¿vale? Otra forma de invertir también muy interesante, y que, y que en mi caso yo también estoy, estoy utilizando, hay dos, ¿vale? La propia renta inversión en, en acciones, invirtiendo en ellos como tal, y por otro lado tenemos lo que se llama inversión pasiva. Yo aquí lo tengo con un fondo norteamericano, un fondo indexado del SP500, ¿vale? En el que de manera periódica yo añado capital, Vale, dinero que pueda ahorrar, lo voy añadiendo al, al fondo y en este caso la idea es cada mes, da igual como esté da igual suba un 10%, da igual caiga un 20%, cada mes ir haciendo una aportación periódica, ¿por qué? porque yo me baso que en el, en el, que en el largo plazo, el, ese índice va a tener una rentabilidad anualizada si se mantiene, como en los últimos 200 años pues en el, de una media de un 6% 7, 7% ¿vale? y una rentabilidad de media de un 6 y un 7% a día de hoy hay pocos activos que lo den es evidente, habrá años en los que la rentabilidad sea positiva un 20% habrá años en los que la rentabilidad negativa sea de un 30, 40, 50% pero eso sí que es un dinero que la idea que yo tengo es que no voy a necesitar en los próximos 5, 10, 15 años ¿Vale? Y por eso también es la importancia de la aportación periódica. Porque tú no sabes a qué precio va a estar ese activo en, en un futuro. Y es por eso que de manera paulatina vas, vas comprando. ¿vale? Y ya por último, el hecho de mirar a otro, a otro lado. Estamos viviendo momentos muy convulsos en el mercado. Estamos viviendo una grandísima volatilidad un gran pánico pero si habéis aguantado esta media hora escuchándome es porque tenéis inversiones porque os gusta invertir porque os preocupa el rendimiento que puede tener vuestro dinero y es ahí donde yo os muestro este gráfico y os indico que van a haber vaivenes van a haber meses los que vienen de grandes noticias pánico, caídas muy ponderadas en bolsa pero no pasa nada no te preocupes, porque estás invirtiendo a largo plazo, estás invirtiendo para dentro de cinco años tener un buen rendimiento. Esa compañía que has invertido, quizás con esta situación que estamos viviendo, en el próximo trimestre o el próximo año no gana el dinero que tenía previsto ganar, puede ser. Pero no es porque el director se haya vuelto loco, ya haya cerrado 30 tiendas, haya cambiado la forma de trabajar, es porque hay un elemento externo que ha paralizado a la economía mundial. ¿Vale? Eso quiero que quede muy claro. Entonces, tendrás la compañía con la misma forma de trabajar, con la idea de tener los mismos rendimientos a un precio mucho más barato. Así es sencillo. Y por eso es lo que tenemos que comprar. vale Por eso es que tenemos que eh, cada vez intentar cambiar la mentalidad y no vender acciones porque estén cayendo, al igual que la... O la forma más tonta de comprar acciones es porque estén subiendo ¿vale? esos son los dos motivos que la mayor irracionalidad hacen que se lleven a, al mercado ¿vale? y voy a parar de, de daros la chapa ya hasta, hasta aquí, ¿vale? si todo va bien en el día de mañana haremos otra, otra sesión, voy a intentar esta semana hacer, no sé si un vídeo diario pero sí eh, algo más seguido, las sesiones ya que lamentablemente por un lado, estamos la mayoría de, de nosotros encerrados por básicamente las órdenes que los gobiernos están dando ¿no? para intentar parar este, la propagación de este virus. Así que gracias por haber asistido a una sesión más de la talla grande de las finanzas. Os espero aquí en la próxima sesión. Y no olvidéis, no me tenéis en Twitter, me tenéis en Instagram. Para los que estáis viendo esto en YouTube, Tenéis un podcast que se llama La talla grande de las finanzas y para los que os lo estáis escuchando este vídeo sí que sería bueno que lo pudierais ver porque tenéis, tenéis en, en YouTube los gráficos que muestran esas rentabilidades de las, que, de las que hablaba, ¿vale? Así que gracias, saldremos de esta la inversión, vamos a volver a ver el, al IBEX en 10.000 12.000, 13.000, 15.000 puntos ¿vale? Pero... Eso de los 15.000 quizás me ha ido un poco la cabeza. <ríe> en el corto plazo me refería. Eh, volveremos a ver al IBEX en 10.000, 12.000 puntos. Pero va a costar. Ahora mismo esto lo tenemos en 6.500, 6.000 puntos aproximadamente. Pero la idea es que en largo plazo la bolsa retoma el sentido. ¿vale? No podemos controlar la irracionalidad del mercado a corto plazo. Pero sí podemos posicionarnos y aprovechar el corto plazo para invertir a buenos precios... En compañías que a largo plazo querríamos, eh, querríamos tener. ¿De acuerdo? Gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en la próxima sesión, aquí, en la Talla Grande de las Finanzas. ¡Chao!